0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie we wtorek, 20 grudnia i zapraszam do wysłuchania skrótu wiadomości Radia SBS. Przy mikrofonie Joanna Todisko. Kevin Rad został mianowany nowym ambasadorem Australii w Stanach Zjednoczonych. Prezydenci Rosji i Białorusi rozmawiali w Mińsku o wspólnym przeciwstawieniu się presji Zachodu. W Warszawie polska para prezydencka wzięła udział w zapaleniu świec Hanukowych. Były premier rządu Partii Pracy Kevin Ratt zostanie wysłany do Waszyngtonu jako nowy ambasador Australii w USA i rozpocznie pracę na początku przyszłego roku. Ogłaszając dzisiaj tę wiadomość premier Anthony Albanese powiedział, że Kevin Ratt ma duże doświadczenie i powiązania w Stanach Zjednoczonych. Rad pełnił ostatnio funkcję dyrektora naczelnego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Asia Society. Ponadto był wieloletnim dyrektorem generalnym Australian Industry Group. Kevin Ratt zastąpi byłego polityka Partii Liberalnej Artura Sinodinosa, ambasadora Australii w Waszyngtonie od 2020 roku. Na środowym spotkaniu w Pekinie chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi będzie gościł szefową dyplomacji australijskiej Penny Wong. Będzie to pierwsza wizyta na tym szczeblu od 2018 roku i oznacza pewien przełom w stosunkach bilateralnych. Penny Wong wylatuje z Canberra dzisiaj wieczorem. W tym roku przypada 50. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Australią i Chinami. Jest wstępne porozumienie w Unii Europejskiej w sprawie limitów cenowych na gaz. Kompromis wieńczący czteromiesięczne negocjacje zawarli ministrowie energii krajów członkowskich na spotkaniu w Brukseli. Procedury zostaną sfinalizowane w najbliższych dniach. Polska przyjęła uzgodnienia z zadowoleniem, o czym napisało na Twitterze stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej. Podczas głosowania nad przyjęciem wstępnego porozumienia Holandia i Austria wstrzymały się od głosu, a Węgry były przeciwne. W stolicy Białorusi Mińsku zakończyła się oficjalna część spotkania Aleksandra Łukaszenki i Władimira Putina. Z komunikatów wynika, że dyktatorzy rozmawiali o współpracy gospodarczej oraz wspólnym przeciwstawieniu się, jak to określili, presji Zachodu. Białoruska i rosyjska propaganda rozpowszechniają kłamstwa na temat rzekomego zagrożenia ze strony państw NATO ocenie komentatorów niezależnych Putin poleciał do Mińska, aby skłonić Łukaszenkę do bezpośredniego udziału w wojnie z Ukrainą. Do tej pory reżim białoruski użyczał swoich baz i lotnisk rosyjskiej armii, zaopatrywał ją w amunicję i wspierał logistycznie, wywiadowczo oraz medycznie. W związku z niepowodzeniami na froncie Putin może chcieć, aby armia białoruska wspólnie z rosyjską uderzyła na Ukrainę. Dodatkowo niezależni komentatorzy nie wykluczają, że Moskwa dąży do pełnej integracji obu państw, co oznaczałoby aneksję Białorusi. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy podał najnowsze dane o stratach wroga. Od wybuchu wojny zginęło 98 280 żołnierzy rosyjskich. Polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak na spotkaniu opłatkowym z żołnierzami i funkcjonariuszami służb mundurowych podległych pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji powiedział, że jednym z najważniejszych wniosków, jaki należy wyciągnąć z wojny na Ukrainie jest dozbrajanie armii. Wicepremier Mariusz Błaszczak podał przykłady modernizacji polskiego wojska. Mamy pierwsze egzemplarze koreańskich czołgów K-2 i armatochaubicy K-9. W przyszłym roku będą samoloty fa 50 będą wyrzutnie rakietowe z rakietami o zasięgu do 300 kilometrów produkcji koreańskiej, ale także amerykańskie Haimarsy. W przyszłym roku również trafią czołgi Abrams. Komisja Kongresu Amerykańskiego rekomenduje postawienie czterech zarzutów kryminalnych byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi. Chodzi o sprawę ataku jego zwolenników na Kapitol i zamieszki, do jakich doszło 6 stycznia 2021 roku. Komisja, utworzona głównie przez demokratów w Izbie Reprezentantów, ponad rok przesłuchiwała świadków w sprawie. Donald Trump nie stawił się na wezwania do Kongresu, a sprawę przesłuchań oddał do sądu. Jego były doradcy, Steve Bannon za odmowę stawienia się przed Komisją Kongresu USA został skazany na 4 miesiące więzienia. Sześć osób zginęło w strzelaninie w wieżowcu mieszkalnym na przedmieściach Toronto w Kanadzie. Wśród ofiar śmiertelnych jest sprawca zajścia. Jedna ranna osoba trafiła do szpitala. Motywy napastnika, który w nocy zaczął strzelać do mieszkańców wieżowca nie są znane. Komendatorzy kanadyjskiej sieci CBC zwracają uwagę, że Toronto jest uważane za spokojne i bezpieczne miasto. A incydenty z bronią należą tam do rzadkości. Żydzi na całym świecie celebrują jedno ze swoich najważniejszych świąt w roku – Chanukę. W Warszawie, w Pałacu Prezydenckim, Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w uroczystości zapalenia świec chanukowych. Prezydent Duda powiedział przy tej okazji. To jest święto wielkiego zwycięstwa, ale zwycięstwa podwójnego. Z jednej strony to jest wielkie zwycięstwo Izraela. Nad okupantami, którzy chcieli Izraelowi odebrać jego wartości, którzy chcieli Izraelowi odebrać jego ojczyznę, którzy chcieli Izraelowi odebrać jego religię. Ale z drugiej strony to jest także wielkie zwycięstwo Izraela jako ludu wiernego Bogu. I Boga, jako tego, który miał swoją pieczę nad narodem wybranym, nad Izraelem. Informacja walutowa. Dolar australijski jest dzisiaj wart 66 centów amerykańskich lub 63 eurocenty. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 19 grudnia wynosił 2,97 zł. Skrót wiadomości radia SBS przygotowała Joanna Todisko.